0: Das Publikum wird in der ersten Hälfte in der Kirche sitzen, im Hauptschiff, aber die ersten zehn Minuten ist überhaupt kein Musiker im Hauptschiff, sondern... Ein Musikerkollege ist im Glockenturm und ich beginne in der Krypta im Keller. Das heißt, das Publikum sitzt erstmal für einige Zeit nur in seiner eigenen Resonanz und muss diese Räume hören, zusammenbringen. Und es wird das Ohr sucht. Das Ohr möchte wissen, wo kommt der Klang her? Was ist das vielleicht? Und ähm, von daher ist jeder, der da drin ist, denke ich mal sehr, sehr aktiv. Wir kommen näher in den Raum und gehen dann auch tatsächlich in diesen Raum hinein.
1: Nachgefragt. Das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Wie klingt eigentlich die Bonner Kreuzkirche? Klar, das Glockengeläut kennen vermutlich viele. Aber wie klingt die Kreuzkirche, wenn gerade kein Gottesdienst ist? Was für einen Klang erzeugen hier Krypta, Sakristei oder Altarraum? Das ist heute ein Thema bei Nachgefragt, der intensiven Gesprächssendung aus der Medienwerkstatt Bonn. Denn am 1. Septemberwochenende wird der Innenraum der Kreuzkirche tatsächlich zum Klingen gebracht. Von Klangkünstler Johannes S. Sistermanns. Raumhören heißt dieses einzigartige Projekt, das am Sonntag, den 3. September in der Bonner Kreuzkirche zu erleben sein wird. Und über das wir heute mit dem Künstler höchstpersönlich sprechen wollen. Mein Name ist Johanna Risse und ich befinde mich nicht wie sonst im Studio der Medienwerkstatt, sondern in Bornheim im Studio von Klangkünstler Johannes S. Sistermanns. Also der Raum, wo all seine Klangkunstprojekte entstehen. Herzlichen Dank, Herr Sistermanns, für die Einladung.
0: Hallo, Frau Risse.
1: Vielen Dank für das Gespräch schon mal an dieser Stelle. Sie gehören ja zu den renommiertesten Klangkünstlern zu denen, die auch schon ganz viele Preise gewonnen haben. Wir machen bei Nachgefragt immer eine Frage zum Warmwerden. Was ist denn Ihr Lieblingsklang? Und auch andersrum gefragt, welcher Klang schreckt Sie denn ab?
0: Also spontan, ein Lieblingsklang ist die weite Landschaft. Sie sind irgendwo in der Natur und sagen wir mal auch am Morgen wach zu werden. Und auf einmal das erste Mal so einen weiten, tiefen Raum, der äh, wenig nahe äh, Klangimpulse hat. Das ist zum Beispiel ein ganz großer bevorzugter Klang. Was schreckt mich ab? Ganz schwer zu sagen, was mich abschreckt. Das ist natürlich viel. Also ich mag nicht permanent, vor allen Dingen eine Frage der Lautstärke, mag nicht dauernd nur überwältigt werden von Klang, dann ersticke ich.
1: Wir befinden uns in Ihrem Arbeitsraum, so haben Sie das eben vorgestellt, genannt. Hier, wo all Ihre Projekte und all Ihre Klangplastiken, so nennen Sie das ja, entstehen. Man sieht relativ viele Bücher, viele CDs, aber auch ganz viele Instrumente. Wenn Sie jetzt arbeiten hier, wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht das aus, wenn Sie an einer Klangplastik arbeiten?
0: Naja, das Ganze geht ja immer äh, herkömmlich gesprochen mit einer Idee los. Ich arbeite eigentlich auch hier, aber nicht nur hier. Ideen kommen permanent äh, und die kommen nicht nur im Arbeitsraum. Es sind nicht wenige und damit ich sie nicht verliere, schicke ich mir eigentlich relativ häufig E-Mails selber und sammle die dann auch, um das also mal zu sammeln und nicht zu verlieren. Die Arbeit konkret sieht dann so aus, dass ich äh, mir Zeichnungen mache, Skizzen mache. Ich habe oftmals einen Text, den ich geschrieben habe, der dann zu einer Arbeit führt. Und ähm, ich habe vor allen Dingen mal einen Impuls ganz irgendwo her, der mich an dieses Thema oder an diese Gedanken heranführt. Konkret, wenn ich denn hier bin, ist es meistens ein Computer mit einer Software, wo ich mit Klängen arbeite, die ich dann verarbeite wieder, um sie dann in einer beispielsweise in einer Klangplastik zu ähm, komponieren, die dann eingespielt werden später in der Klangplastik in dem Raum.
1: Raumhören, Klangort, Klangplastik, das sind ja so die Schlüsselbegriffe. Das steht auch auf Ihrer Website oder das ist auch damit wird Ihre Arbeit umschrieben. Was genau ist das? Was kann man darunter verstehen?
0: Also jeder kennt den Begriff Plastik für die äh, bildenden Kunstwerke. Das heißt, da wird mit Material gearbeitet. Und ein Charakteristikum der Klangplastik oder der Plastik erstmal ist, dass sie von innen nach außen entsteht. Bei einer Skulptur, sagen wir mal eine Holzskulptur, da wird ein, ein Rumpf genommen, da wird was weggeschlagen. Bei der Plastik beginnt man von innen und entwickelt das von innen nach außen. Und das ist genau der Weg für mich, dass ich von innen, von einer inneren äh, Vorstellung oder einem Impuls ausgehe und das dann nach außen hin entwickelt, sprich größer werden lassen. Was ist Raumhören? Raumhören, damit bin ich schon sehr, sehr lange unterwegs, also mit diesem Begriff ich habe irgendwann mal festgestellt, dass mich Verben viel mehr ans Arbeiten bringen oder charakterisieren als so große Überschriften. Also wie, ich, man könnte jetzt auch sagen, der Raum und das Hören, das ist für mich wie, wie eine Sackgasse, das ist schon alles zu Ende. Aber Raum hören, da steckt mir für mich ein großer Aufforderungscharakter, eine Aktivität drin, sowohl für mich im Machen oder im Umsetzen, als für den möglicherweise, der kommt und hört.
1: Sie haben Musikwissenschaft studiert und auch in Musikwissenschaft promoviert. Ganz naive Frage: Was ist denn der Unterschied zwischen Klang und Musik?
0: Also dafür muss man nicht studieren, da muss man auch nicht promovieren dafür, das war einfach, es gab eine Zeit, da, wollte, da wusste ich auch noch nicht, wohin geht die Reise mit meinem Berufs Berufsleben, mit meinem Interesse und ich habe gedacht, ich sollte mich einfach so gut ich es kann erstmal qualifizieren. Das ist dann nichts geworden in dieser Richtung Musikwissenschaft, weil ich das konkret selber nicht nach weiterverfolgt habe. Der Unterschied zwischen Klang und Musik, das ist ja auch nur ein herkömmlicher. Es gibt Kulturen, die machen gar keine Unterscheidung. Das heißt, diese Begriffe sind ja nicht in Stein zementiert, sondern die sind von uns ähm, definiert, was ist was. Und von daher, einen anderen, den Sie fragen, für den ist Klang was anderes oder für den ist Musik etwas anderes, als was ich sage. Und jeder, der jetzt als Zuhörer dieses hört, der sagt, für ihn ist wahrscheinlich eine Musik etwas Komponiertes, ein Musikinstrument, was ein Stück eine Melodie, eine Harmonie spielt oder ein Zusammenklang. Ein Klang ist etwas, das ergibt sich aus, das hat ganz viel mehr Dimensionen. Das hat zum Beispiel auch die Dimension des Atmosphärischen. Das hat zum Beispiel auch die Dimension des weiter also dass den eigentlichen Klang oder das Spiel eines Instruments Übersteigende. Also wie etwas klingt, ist etwas anderes als wie es musiziert wird. Und arbeitet ja am Klang, wie so jeder Instrumentalist beispielsweise an der Interpretation eines Stückes arbeitet. Und wenn sie ein und dieselbe Komposition nehmen und vergleichen, dann sind sie sehr häufig in der Argumentation da, dass sie sagen, ja, der Klang ist aber ganz anders. Also der Anschlag beispielsweise, wie ein Pianist die Tastatur spielt, eine Taste spielt. Das ist der Klang, das ist nicht die Musik.
1: Ist in dieser Unterschied, den Sie gerade beschrieben haben, auch der Grund, warum Sie diesen, ja, diese Richtung eingeschlagen haben, die Klangkunst?
0: Nein. Ich habe angefangen, ähm, ich habe bei Maurizio Kagel studiert, neues Musiktheater und habe 84 Examen gemacht. Da gab es alles das noch gar nicht. Es gab keinen Computer, es gab kein Handy, es gab keine Software, es gab kein Internet, es gab kein Skype, es gab gar nichts von all diesen Dingen. Es gab nicht mal, es gab auch den Begriff Klangkunst nicht. Das heißt, das soll uns einfach nur ein bisschen zur Charakterisierung dienen, dass wir wissen, dass ich jetzt hier nicht mit Zement arbeite oder dass ich nicht schnitze oder dass ich keine Instrumenten baue. So, aber ich würde mich ich leg mich da nicht so besonders fest, weil ich finde das natürlich zur Hälfte auch höchst unglücklich, alles diese Begriffe. Und ich würde eigentlich lieber über das Musik machen selber oder Klangmachen oder inszenieren von sprechen, als dass wir jetzt versuchen, hier eine Definition von Text und von Begriffen, an denen nachzugehen.
1: Es gibt ja auch viele Definitionen von Klangkunst. Eine zum Beispiel von Christina Kubisch, das ist eine deutsche Installationskünstlerin, die hat geschrieben, Klangkunst ist die Integration von Dingen, die üblicherweise getrennt sind oder historisch getrennt waren. Wenn Sie sich da wiederfinden?
0: Das ist schon richtig. Also die Klangkunst hat bildende Kunstaspekte, die Klangkunst hat kompositorische Aspekte, die Klangkunst hat einen sehr starken materialen Charakter. Die Klangkunst ist vor allen Dingen eines, sie ist ortsspezifisch. Sie geht meist immer an bestimmte Orte und arbeitet mit dem Potenzial dieser Orte.
1: Wir haben ja eben schon über einen Schlüsselbegriff Ihrer Arbeit gesprochen, Raum hören. Und das steht ja auch im Mittelpunkt der Veranstaltung in der Kreuzkirche Anfang September. Wie wichtig ist denn Raum für Klang?
0: Naja, das ist ja eine Bedingung. Ich meine, ich werde jetzt mal ganz grundsätzlich, jeder, der sich jetzt dieses, unser Gespräch anhört, Gehen Sie doch einfach mal in die Vorstellung und nehmen Raum weg. Wir sitzen in meinem Arbeitsraum. Das Studio ist der Studioraum. Der Hörer sitzt in seinem Hörraum. Das kann jetzt das Auto sein, das kann zu Hause sein oder unterwegs sonst wo. Raum ist konstitutiv. Wir kommen ja nie aus Raum raus. Wir wechseln nur die Räume. Und wenn wir aus dem Haus rausgehen, dann machen wir schon unseren kosmischen Spaziergang, weil wir nur noch, ähm, nicht mal den Himmel, den es ja auch nicht gibt, sondern nur den offenen ähm, Kosmos über uns, machen wir schon den kosmischen Spaziergang. Und eben bevor sie jetzt kamen, habe ich über dieses Thema auch kurz mal, äh, noch mal nachgedacht. Und ich weiß nicht, wie vielen Menschen bewusst ist, dass all diese physikalischen Bedingungen, die wir hier haben, noch gerade mal 20, 25 Kilometer senkrecht über uns gelten. Das ist die Entfernung so ein bisschen mehr von Köln nach Bonn. Wenn Sie die jetzt mal in diese Vertikale bringen, dann ist nach 25 Kilometern diese physikalische Dimension und Bedingung, die, die gibt es gar nicht mehr. Das heißt, worüber reden wir? Ja? Also ich finde, das macht uns eigentlich, mich macht es eigentlich sehr demütig, mich macht es eigentlich sehr ähm, leise, was das alles betrifft, zu behaupten. Und nochmal zurück zu Ihrer Frage Raum hören. Es war ein Impuls für mir, dass ich äh, tatsächlich den Raum als Raum auch hören musste oder wollte. Ich sehe in einem Raum zum Beispiel auch eine Persönlichkeit, auch eine, in der Resonanz eine Klangpersönlichkeit. Er resoniert nur, was er bekommt. Das heißt, ein Raum hat auch eine eigene Frequenz. Das ist jetzt nicht esoterisch, sondern physikalisch. Äh, Physiker bezeichnen das als eine stehende Welle. Wer davon nichts weiß, dem sei gesagt, wenn ich hier einen Ton singe, dann ist die gesungene Frequenz von hier bis zur Decke oder zur Wand gleich der Reflektierten. Und diese sind dann deckungsgleich übereinander. Und dieses Deckungsgleiche, wenn man das zeichnen würde, wäre dann eine stehende Welle. Es ist aber noch etwas anderes, und zwar ist das eine akustische Vermessung dieses Raumes. Und in diesem Raum ist das für mich die akustische Fotografie eines architektonischen oder vorgefundenen Raumes.
1: Sie haben den Begriff Resonanz jetzt immer wieder verwendet. Es ist die Frage, ob das jedem so klar ist. Vielleicht können wir kurz darüber sprechen oder das auch mal metaphorisch ausbuchstabieren. Es ist ja eigentlich, dass alles eine Schwingung hat. Auch mit Räumen, die eine Schwingung haben und das korrespondiert dann. Ist das richtig oder wie würden Sie das einfach erklärt, wenn man jetzt von Resonanz noch nie was gehört hat, wie würden Sie das, diesen Begriff näher bringen?
0: Vor dem Begriff würde ich mal kurz noch erwähnen wollen, dass nicht nur alles eine Schwingung hat, sondern es gibt nicht nur die Theorie, sondern eine ganz starke Vermutung, dass wir nicht nur eine Resonanz oder eine Schwingung haben, sondern wir sind selber Schwingung. Das heißt, gehen Sie bis in unser Ohr, dass dann diese Schwingung von der Stimme oder von Instrumenten erst wieder in elektromagnetische Frequenzen umwandelt und die an das Gehirn weitersendet und das Gehirn dekodiert dann wieder. Also der Prozess ist endlos. Das heißt, wir sind Schwingung und dieser Raum ist an sich Schwingung und in diesem Raum kann Schwingung sein.
1: Würden Sie denn sagen, dass Sie versuchen, diese Schwingungen wahrnehmbar zu machen für Leute, die da auch nicht, so, nicht den Zugang zu haben?
0: Ich habe kein didaktisches Interesse, jemanden zu leiten, zu führen. Das kenne ich von mir nicht. Warum ich das tue, ist, dass ich selber eine Klangbesessenheit habe. Diese Klänge, mit denen ich arbeite oder die ich vermute, die ich suche, die besitzen mich und die bringen mich überhaupt erst in die Aktivität selbst. Konkret, in Raumhören in der Kreuzkirche am kommenden Sonntag arbeite ich mit Raumtönen, was ich eben beschrieben habe, diese stehenden Wellen. Die finde ich empirisch, das heißt, ich singe, ich höre sie und dann habe ich die Frequenz. Des Weiteren kann man sich noch etwas vorstellen. Das Publikum wird in der ersten Hälfte in der Kirche sitzen, im Hauptschiff. Aber die ersten zehn Minuten ist überhaupt kein Musiker im Hauptschiff, sondern ein Musikerkollege ist im Glockenturm und ich beginne in der Krypta im Keller. Das heißt, das Publikum sitzt erstmal für einige Zeit nur in seiner eigenen Resonanz und muss diese Räume hören, zusammenbringen und es wird das Ohr sucht. Das Ohr möchte wissen, wo kommt der Klang hier? Was ist das vielleicht? Und äh, von daher ist jeder, der da drin ist, denke ich mal sehr sehr aktiv. Wir kommen näher in den Raum und gehen dann auch tatsächlich in diesen Raum hinein und im zweiten Teil wird es eine Komposition geben, die über Lautsprecher eingespielt wird, zu der wir dann uns nochmal verhalten werden. Also wir werden mit Bassklarinette spielen, wir werden mit, mit einem Saxophon spielen. Es wird ein Akkordeon geben, ich werde mit Stimmen arbeiten, ich werde mit Transducern arbeiten, das ist Klangübertragung auf Materialien und ich werde auch mit Basaltlavastein arbeiten.
1: Das ist ja ein so also ein zentraler Aspekt Ihrer Arbeit, dass Sie Klänge wandeln mit einem Wandler. Also mit Hilfe von Instrumenten und diesem Wandler. Vielleicht können Sie diesen Prozess noch mal genauer beschreiben. Und Sie haben ja hier auch noch was, was wir auch hören können.
0: Ich habe hier einen sogenannten Transducer. Ein Transducer ist letztlich nichts anderes im Deutschen als ein Klangschallwandler. Wer einen Lautsprecher kennt, weiß, dass er in der Mitte eine schwarze, knopfartige Verdichtung hat. Und das ist die sogenannte Schwingspule. Von da aus geht die Frequenz dann links und rechts so trichterförmig ab und dann wird über die Membran in den Raum vergrößert oder verlängert. Ich habe jetzt hier aus einer, von einer Firma, die das also auch richtig professionell betreibt, es ist aus dem Konsumerbereich, ist also mal nichts äh, Spezielles, nur für den sogenannten Fachmann. Das ist ein Körperschallwandler. Der ist schwer. Der sieht aus wie so eine, sagen wir mal so eine halbe Tasse Höhe hat er. Und darin ist eine sogenannte Schwingspule. Und mit dieser Schwingspule übertrage ich Klang. Und ich werde am Sonntag beispielsweise sowohl auf dem Basaltlaverstein als aber auch nachher auf die Kanzel, an der der Pfarrer steht, werde ich Klang übertragen. Ich habe es schon ausprobiert. Es klingt sehr gut. Es ist Hohlraum. Hohlraum hilft ja immer, einen Klang zu verstärken. So, was ich jetzt mache, ist, dass ich auf einen Klang gehe, der ich vorgesehen habe dafür. Und ich muss erst in meinem Smartphone auswählen, dass es Bluetooth ist, weil ich das über Bluetooth über tragen werde und das äh, Smartphone sucht jetzt also das entsprechende Gerät und sucht die äh, Verbindung herzustellen. Ich bin verbunden und was Sie jetzt hören, wenn Sie das Mikrofon mal an den Tisch halten, weil das ist der Glastisch, den Sie jetzt hören in der Resonanz. Ich übertrage meine Komposition auf das Glas des Tisches. Was mich daran fasziniert ist, ich bin seit längerem mit der Frage unterwegs, wann ist ein Raum ein Raum? Was ist die Authentizität eines Raumes? Heißt, der Raum besteht aus Materialien, der hat eine Innengröße und eine Ausdehnung, aber er steht vor allen Dingen für Materialien. Und Sie wissen ja, wie sehr wir nach Materialien immer suchen oder entscheiden, wer ein Haus baut. Das ist wahnsinnig wichtig, woraus das gebaut ist. Heißt, ich vermute mal, dass wenn ich einen Klang auf... Resonantes Material des Raumes, das kann jetzt das Holz der Tür, das ist das Glas des Fensters, das ist das Aluminium von einer Verblendung, das kann die Heizung sein, das kann der Fußboden, das kann das Laminat, das Parkett sein, das können Schränke sein. Wenn ich das darauf übertrage, dass ich den Raum in seinem eigenen Material, in seine Eigenschwingung hinein übertragen kann oder provozieren kann, ihn darin zu hören und dann vermute ich mal, dass ich etwas von der Authentizität eines Raumes gewonnen habe. Ja?
1: Sie brauchen dafür aber immer einen Resonanzkörper. Also das, was wir gerade gehört haben, war ja der Tisch als Resonanzkörper. Und Sie haben mithilfe des Wandlers Ihre Komposition quasi durch den Resonanzkörper zum Schwingen gebracht, kann man das so sagen?
0: Das kann man genauso sagen. Also der Klang braucht immer eine vergrößerte Fläche, die das dann abstrahlt. Beispiel für jeden, der es hört, damit er versteht, wovon ich spreche. Der Unterschied zwischen einer Geige und einem Kontrabass ist jedem sofort auffällig. Und der Kontrabass ist deswegen auch deutlicher und lauter zu hören, weil er einen größeren Korpus hat. Und die längeren Saiten können einfach auch tiefere Frequenzen spielen auf dem Bass und eine... Geige kann dann mehr in die Mitten- und die Höhenfrequenzen gehen.
1: Und das ist auch genau das, was jetzt ähm, in der Kreuzkirche dann zu hören sein wird am kommenden Sonntag. Was ist denn jetzt das Besondere an einer Kirche? Ist das eine Arbeit, die sich von anderen Arbeiten unterscheidet?
0: Unbedingt. Also zum einen gehen wir mal auf das Symbolische eines Kirchenraumes, für mich ist die Kirche ein hervorragendes Abbild des menschlichen Körpers. Die Kreuzform ist es ja, wenn, man, wenn wir uns hinlegen und die Arme auseinanderbreiten, haben wir den Grundriss einer Kirche in unserem Körper. Und äh, wenn wir in den Kirchenraum hineingehen, dann hat der Kirchenraum etliche Parameter, die man bestimmen kann. Also man kann bestimmen, was gesagt wird oder wie lange man spricht oder man kann auch den Klang bestimmen, aber man kann eines nicht in einer Kirche. Man kann niemals bestimmen, wie lang der Ton braucht oder der Klang einer Stimme, bis er oder sie verklungen ist. Das heißt, der Kirchraum nimmt den Klang auf und wandelt ihn um und lässt ihn verebben, lässt ihn ausklingen. Das ist für mich eine fantastische Symbolik, eines, ähm, in eine Konstante, in die man nicht eingreifen kann. Und man muss sich die Zeit nehmen, auf das Verklingen zu hören. Und noch ein Gedanke, fällt mir nämlich jetzt ein. Ich sage Ihnen, und das ist meine Überzeugung, Musik existiert nur im Verklingen. Der Impuls, wenn wir nur den Impuls hätten, ohne dass es verklingt, würden wir nur irgendwelche kurzen Schnipsel oder bisschen hören. Aber das Verklingen, das heißt die Zeit, die der Raum dem Klang gibt, ist sein Verklingen. Und darin ist er wesentlich und wesenhaft und das ist, was wir mögen. Und der nächste Punkt ist natürlich auch, eine, Das kann eine religiöse, eine glaubensmäßige Dimension sein. Der Kirchraum ist für mich ein unglaublicher Raum der Selbstbegegnung. Ich, das sind Selbsträume für mich. Hier kann ich, also ich gehe auch ähm, oft in Kirchen um mich zu konzentrieren, um mich von Gedanken fangen zu lassen, von Emotionen äh, auch fangen zu lassen und um mich zu konzentrieren und um ähm, auch grö innere Größe oder die Weite und ähm, das, was ich nicht formulieren kann, das, was ich nicht weiß, zu beantworten, mich dem zu öffnen.
1: Sie haben ja jetzt schon herausgestellt, dass Kirche ein besonderer Ort ist. Ist denn auch jede Kirche anders? Sprich, äh, ist die Kreuzkirche Klingt die anders als andere Kirchen?
0: Die klingt deswegen anders, weil sie äh, von der Ausstattung her etwas wattierter ist. Also es gibt ja nicht viele Kirchen, in denen ein Teppich liegt. Aber in, zum Beispiel gibt es einen roten Teppich, der durch den Mittelgang läuft bis zum Altar von vorne. Dann gibt es äh, sehr viel Holz in der Kirche, das auch den Rauer den Klang aufnimmt, bevor sie ihn wieder abgibt. Ein Stein nimmt keinen Klang auf und gibt ihn ab. Also eine romanische Kirche beispielsweise, zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert gebaut, oder gehen sie in jedes Kloster, Kloster Eberbach ist so ein Paradebeispiel für mich, in der Nähe von Bingen und Wiesbaden. Das hat einen Nachhall, ich glaube, zwischen sieben bis neun Sekunden. Das heißt, Romanische Kirchen reflektieren den Hall und lassen ihn innen in der Luft quasi nur verebben. Und ähm, diese Kirche jetzt, die Kreuzkirche, die nimmt den Klang vielfach auf und man hat das Gefühl, es geht so, er verschwindet so ein bisschen an den Seiten. Doch, doch, also das ist schon wichtig. Noch etwas, ja, das ist auch interessant. Was wir gerade hier mit dem Transducer, mit dem Körperschallwandler gemacht haben, als ich es übertragen habe, auf die Glasoberfläche. Ich bin in die Kirche reingegangen, in die Kreuzkirche und hatte vor, auf die Balustrade oder auf die Begrenzung der Empore, auf das Geländer, auf das Holzgeländer, Teile meiner Komposition zu übertragen. Und ich habe es aber nicht tun können, weil ich verliere sehr, sehr viel an Brillanz. Ich verliere sehr viel an Räumlichkeit durch diese Kirche, die dann im Verklingen den Raum auch nochmal völlig anders aufnimmt. Und deswegen ähm, stelle ich tatsächlich ein paar Lautsprecher in den Raum.
1: Raum hören in der Kreuzkirche mit Johannes S. Sistermann. Sie haben da eine auch schon eine spezielle Komposition, die wir jetzt auch einspielen können. hören in der Kreuzkirche, so klingt es. Herr Sestermanns, was genau haben Sie sich dabei gedacht? Also wie sind Sie bei der Komposition für die Kreuzkirche vorgegangen, was wir gerade hören auch?
0: Ich bin so vorgegangen, dass ich Klänge verwendet habe, die starke Resonanz in mir haben. Und wo ich noch mal auch eine Raumresonanz in der Kirche habe. Habe. Also nicht nur die Kirche als Resonanzkörper, sondern man hört plötzlich in andere Räume auch noch hinein, wie die verklingen. Das heißt, der Hörer muss sich sehr mobil machen in seinem Kopf und in seinem Hören. Und es gibt eine Dimension, also ich habe für mich etwas ganz Neues realisiert in diesem Projekt. Wir machen ja zwei Konzerte. Bei diesen zwei Konzerten sind fünf Musiker mit beteiligt. Eine Dimension davon ist, und vor allen Dingen ganz stark im allerersten Konzert, wir haben in der ersten äh, halben Stunde im ersten Konzert Andreas Wagner, der Saxophonist und Bassklarinettist und ich, wir haben die Komposition oder eine Komposition im Ohr. Das heißt, über Kopfhörer, über einen kleinen Kopfhörer, spielen wir uns eine Komposition, die ich gemacht habe, zu. Und gehen dann in der Aufführung in Resonanz zu dem, was wir gerade hören. Das heißt, in der Regel kennt man, dass eine Komposition auf Papier notiert wird, als Papier besteht und dann aufgeführt wird. Das ist hier anders. Die Komposition ist eine Musik und die Musik wird quasi wieder Musik in der Resonanz von mir und auch von Andreas Wagner als Musiker. Und das ist für mich ein ganz neuer Schritt.
1: Wir wurden die Musiker ausgewählt, ähm, sie mit denen schon früher zusammengearbeitet. Also Sie haben ja schon erwähnt, das sind zwei Konzerte, einmal am Sonntag um 17 Uhr, am Sonntag den 1. September und dann nochmal am Dienstag den 3. September. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande?
0: Man muss sich kennen, wenn man miteinander spielt. So wie man sich kennen muss, wenn man zusammen Urlaub macht oder ähm, wenn man irgendwie ein gemeinsames Projekt plant, sonstiger Art. Andreas Wagner kenne ich sehr, sehr lange. Und ähm, das zweite Konzert ist mit Norbert Rodenkirchen. Und mit Norbert Rodenkirchen habe ich auch schon mehrere Male gespielt. Norbert Rodenkirchen kommt aus der alten Musik, hat aber auch Komposition studiert an der Kölner Musikhochschule. So, das heißt, er ist in beiden oder in allen Genres letztlich zu Hause. Was neu ist, ist Robbie Lee. Robbie Lee ist ein vornehmlich Improvisator auf Flöte, auf mittelalterlichen Instrumenten, auch in etwas entlegeneren Instrumenten, die er erst noch mitbringen wird. Also er hat gesagt, er kann es mir noch nicht sagen, welche er auswählen wird. Das heißt, Robbie Lee ist aber ein sehr, sehr erfahrener Musiker. Ich habe ihn mehrmals gehört und ich war jetzt im Mai in New York und wir haben uns getroffen, wir haben das alles besprochen und wir haben eigentlich ein gutes, wie soll ich sagen, gutes Einvernehmen. Und auch er wird meine Komposition bekommen und dann während der Aufführung in Resonanz zu dieser Komposition dann spielen.
1: Ist das denn auch etwas, das ist ja so ein bisschen das Schwierige an der Klangkunst, jeder Musiker geht ja auf Tournee, ist das etwas, was in dem Moment entsteht und auch nur dann in dem Moment zu hören sein wird in der Kreuzkirche, also die, das Projekt Raumhören hören in der Kreuzkirche oder gibt es das auch später sozusagen zum Nachhören?
0: Ja, also ich würde vorschlagen, man darf hier nicht die Miete zur, zur Hälfte nur anschauen, sondern man muss den ganzen Raum sehen, der hier gemietet ist, heißt… Mhm. Was ich verlange von meinen Musikern, was ich verlange von mir, ist, dass es nur eine Entscheidung gibt für diesen Moment, was ich jetzt tue. Und wenn ich nur eine Resonanz habe auf etwas, dann ist das die Musik dieses Moments. Das ist genau vergleichbar, wenn jetzt jemand sich hinsetzt oder wenn ich mich hinsetze und schreibe das auf, dann gibt es auch nur den einen Moment, der darüber entscheidet und sagt, Lasse ich oder lasse ich nicht? Also etwas aufzuschreiben oder nicht aufzuschreiben, ist für mich nicht das Entscheidende, sondern etwas in diesem Moment als wahr, als ähm, äh, gewünscht, gewollt und beabsichtigt äh, zu realisieren, das ist eigentlich die Dimension. Und von daher ist es eben nicht dieses Anything goes, was man immer wieder mal so hört, weil wenn man jetzt hier ist, so wie, ich, wie wir miteinander sprechen, Sie haben eine Frage, ich habe eine Antwort oder ich habe auch Fragen, dann ist das die Frage dieses Moments. Dann ist das die Antwort dieses Moments. Und da gibt es keine andere. Das heißt, damit bin ich schon der, der dieses tut, der dieses denkt. Und Sie sind die Journalistin, die dieses wissen möchte und dieses fragt. Ja? Also diese Unverwechselbarkeit des Augenblicks kreiert dann auch den Klang. Und die Musiker sind so gut trainiert, oder wir sind im Zusammenspiel sehr gut aufeinander abgestimmt, dass wir genau wissen, was wir tun. Es gibt einen richtig festen Plan, es gibt einen Raumplan, es gibt einen Zeitplan und es gibt die Musik. Das ist sehr, sehr viel an Vorgabe, innerhalb dessen wir uns alle bewegen.
1: Das heißt, jeder, der jetzt neugierig geworden ist, sollte auf jeden Fall zu der Veranstaltung kommen, weil es auch wirklich um den Augenblick geht, der da kreiert wird. Also es ist nichts, was man hinterher noch nachkonsumieren kann, was ja heute sehr oft praktiziert wird, dass Leute das gerne jederzeit, aber es geht auch wirklich, wie Sie meinten, um den Augenblick. Jetzt zum Thema Kirche. Spielt es denn eine Rolle, dass das ein sakraler Ort ist auch, dass dort ja, Religion praktiziert wird? Ich glaube, ist das irgendwas, was auch irgendwie da einfließt oder eine Rolle spielt für Sie?
0: Naja, also ich meine, das sind ja Räume, die durch, diese, durch jeden Mensch, der in diesen Raum gekommen ist, für mich aufgeladen ist. Menschen kommen ja nicht nur äh, und nehmen etwas, sondern diese Menschen kommen ja und bringen ja was. Die lassen auch etwas da. Es gibt ja auch richtige Bücher, in denen man seine Gedanken und Sorgen reinschreiben kann. Die bleiben auch in der Kirche. Das heißt, Menschen kommen da für ein Zwiegespräch, kommen da, um auf ihrer Gottessuche sich ähm, vielleicht Nahrung zu holen und Ruhe zu finden, sich dem zu öffnen. Also es ist ja auch ein, ein sehr geschützter Raum der da angeboten wird von der Kirche, in die man sich da bewegt. Und von daher sind diese, ich meine, alle diese Dimensionen auf jeden Fall. Nur kann ich habe nicht den einen Glauben und mein Weltempfinden hat keinen Namen. Ich bin in keinem Dogma oder keiner Richtung ausschließlich angeschlossen und ich, in mir sucht nichts danach, nach dieser Ausschließlichkeit und dem gehe ich einfach nach. Wiewohl aber natürlich, sagen wir mal, die Fragen, die die Kunst sich stellt, sind die gleichen Fragen, die auch die Religion und auch die Philosophie sich stellt. Also so gesehen kann man sagen, der Kunst ist auch immer eine religiöse Dimension eingeschrieben, auf jeden Fall.
1: Ja, Stichwort Kunst, Philosophie. Es wird ja auch immer, es gibt eine lebhafte Diskussion darüber, was ist eigentlich ein Kunstwerk. Da gibt es von Adorno, wie ich finde, eine eingängige Definition, die sagt, dass Kunstwerke immer über sich hinausweisen. Es gibt immer ein Mehr. Ein Mehr ist in diesem Werk enthalten, im Gegenstand zu Nichtkunstwerken. Wie würden Sie sagen, weiß denn, wenn Sie sich dem anschließen, eine Klangplastik oder auch Ihr Projekt über sich hinaus oder was ist das Mehr darin?
0: Ich selber suche, und das könnte das mehr sein, ich suche nicht mehr, also ich habe eine Lebenserfahrung gemacht, die mich weggebracht hat oder das verändert hat von von sogenannten Botschaften, die Künstler angeblich haben oder von einer Vorstellung. Das gilt aktuell nicht wirklich verbindlich mehr für mich, sondern ich verlege alles in meinen Impuls. Das ist eigentlich ganz nackt gesprochen, das Einzige, was ich habe, das Einzige, was mir bleibt, das sind die Impulse, die mir etwas von mir zeigen und denen gehe ich dann nach und die realisiere ich, die setze ich dann um in eigene Projekte. Das heißt, wer kommt, hat die Chance, in diesen freien Innenraum von dem, was wir tun oder was ich tue oder was ich meine, äh, hineinzugehen und muss sich aber selber auch dort verorten und sich ein bisschen bewegen, weil er muss sich nicht abarbeiten über das, was ich gemeint haben wollte, unterm Strich gesagt, ich habe gar nichts gemeint. Ich kann auch noch weitergehen sondern sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich tue. Aber das ist nicht, dass ich nicht wüsste, wenn ich vor einer Ampel stehe, die ist rot, dass ich nicht weiß, was ich dann tun muss. Aber wenn man jetzt aufs Ganze geht, auf die, aufs Existieren, dann habe ich keine Antwort auf all diese Fragen, sondern ich folge einfach nur den Impulsen und dieses setze ich um. Und das mache ich und das ist eine Freiheit, die ich darin erlebe oder empfinde. Und im besten Falle kann ich diese Freiheit auch nur weiterreichen oder den Freiheitsbogen aufmachen und jeden einladen, da hineinzukommen, seine Freiheit zu erleben. Und dann ist er bei sich und dann hat er sich selbst als ein Ort der eigenen Freiheit, der Selbstbegegnung und von da aus wird man dann, wenn man will, aktiv. Und so gesehen geht dann alles überhaupt erst los. Ja, nichts erschöpft sich für mich bereits mit dem Hören oder mit der Umsetzung meines Projektes da, sondern das sind alles Vorbereitungen und jetzt fragen Sie mich vielleicht wofür. Ich weiß es nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass wir vorbereitet werden auf etwas, wofür kann ich Ihnen nicht sagen und wenn ich es wüsste, dann wäre es so persönlich, dass es nur für mich gilt, aber da sage ich, da ist jeder selber in seiner Freiheit gefragt, da seine eigene Antwort zu finden.
1: Freiheit erleben und auch irgendwie sich selbst erleben. Das ist ja schon mal eine verlockende Einladung oder Angebot an alle, die jetzt interessiert sind. Wir befinden uns ja gerade in Ihrem Arbeitsraum und ähm, Sie haben eben angekündigt, dass Sie auch ein besonderes ähm, Instrument noch vorstellen wollen.
0: Ich habe kein Instrument äh, wirklich entwickelt, aber das äh, geht zusammen mit einem Instrument. Also wer kommt in die äh, erste äh, Veranstaltung am 1. September der wird auch ein Akkordeon von mir sehen. Ich spiele es auch. Es war mein erstes Instrument, wo überhaupt alles losging mit neun Jahren. Deswegen habe ich so ein Vertrauen dazu. Aber ich spiele es nicht wirklich, sondern das Akkordeon wird mit fünf, die Tastatur werden mit fünf Tesafilmrollen beklebt. Das heißt, ein solcher Tesafilm oder sagen wir mal ein Klebefilm, wird auf eine Tastatur geklebt. Davon habe ich fünf von diesen Rollen. Das heißt fünf Töne. Und diese fünf Töne werden dann, vom dadurch, dass sie festgeklebt sind auf der Tastatur, nicht mehr von meiner Hand gespielt, sondern durch das Klebeband gedrückt. Und damit kann ich in den Raum gehen. Während ich in den Raum gehe, während ich den Hauptgang entlang gehe, entrollen sich diese Kleberollen und ich ziehe fünf lange Bahnen von Klebestreifen hinter mir her. Das heißt, ich habe ja auch die Frage, wie lange dauert denn ein Raum? Und das ist so eine Visualisierung von der Länge eines möglichen dauernden Raumes. Und das hier ist eine Konstruktion, die ist extra dafür entstanden.
1: Wie lange dauert ein Raum? Also unter anderem eine Frage, die Sie beantworten bei dem Projekt hören in der Kreuzkirche am kommenden Sonntag, also den 1. September. Um 17 Uhr fängt es an, da haben Sie gerade schon ganz viel von erzählt und geht aber dann noch weiter. Um 19 Uhr an dem Sonntag ist ein Künstlergespräch mit Johannes S. Sistermanns und Johannes Sabel, dem Leiter des Katholischen Bildungswerks, weil das Katholische Bildungswerk ist ein Träger dieser Veranstaltung. Und dann geht es aber auch weiter. Am Dienstag, den 3. September, geht es weiter mit einem weiteren Konzert und weiteren Einführungen zu diesem Projekt. Vielleicht können Sie noch kurz sagen, was jetzt genau der Unterschied zwischen diesen beiden Veranstaltungen ist, am Sonntag und am Dienstag. Also einmal Raumresonanzen heißt die Veranstaltung am Sonntag und einmal Raumatmos am Dienstag.
0: Während Raumresonanzen tatsächlich die Resonanzen des, der Kirchenräume meint, ist dann Raumatmos, äh, wie schon im Titel drin ist, das Atmosphärische vordergründig. Es kommen zum Teil auch Zitate von Musiken aus dem 8. Jahrhundert von Cassia, einer Komponistin aus Ägypten. Es gibt ein mittelalterliches Konstrukt und Norbert Rodenkirchen hat einige eigene kurze Melodiefragmente, die er richtig zitiert und auch zitierend spielt. Das heißt, wir gehen durch alle Zeiten, durch alle Genres, wir haben keine großen Hemmungen oder Überwindungsschwierigkeiten, ganz verschiedene Instrumente zu verwenden. Ich selber spiele dann ein Monokord, auf dem Pythagoras die Obertöne nachgewiesen hat. Und ähm, wir haben andere Instrumente. Und wir haben wieder eine Komposition, die als Zuspiel, wie man so sagt, in den Kirchenraum eingespielt wird. Wir sind zu dritt. Und es wird ab der Hälfte der Komposition, ab der Hälfte der Aufführung, ähm, noch ein szenisches Moment, ein performatives geben, indem ich eine vorgereckte Stretchfolie um einen der Pfeiler drehe und wickle und dann diese Folie quer durch die Kreuzkirche entrolle. Ich werde unter dieser Folie meinen Kopf, meine Haare äh, mitziehen. Die werden statisch aufgeladen durch äh, schnelle Bewegungen. Und ich werde mein Gesicht noch ein, äh, wie soll ich sagen, einkreisen, sodass auch das, was, äh, was Fleisch ist an meinem Gesicht, sich nochmal äh, wandeln und drehen und äh, wird gedrungen, gequetscht sein kann. Also einfach auch nochmal um ein anderes Bild noch zu geben. Ja, am Ende wird noch etwas Klang auf diese Folie übertragen selbst und wir werden dann zu dritt auch durch den Raum gehen. Es ist also nicht nur ein statisches Konzert. Also von daher ist das eine Raumatmos-Resonanz, die sehr, sehr viele Momente in sich selber resoniert.
1: Raum hören in der Kreuzkirche, ein äh, großes Projekt und äh, mit wirklich vielen Beteiligten an zwei Tagen, am Sonntag, den 1. September ab 17 Uhr und am Dienstag, den 3. September ab 19.30 Uhr. Herr Sestermann, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns schon mal vorab so viel Einblick in Ihre Arbeit, in Ihren Arbeitsraum und in dieses besondere Projekt gegeben haben.
0: Ich danke Ihnen sehr und es war eine Freude, ist sehr schön. Ich hoffe, wir können auch für den selbst, für die, die nicht kommen können ein bisschen von diesem Gedanken und den Impulsen hiermit äh, herübergebracht
1: zu haben. Nachgefragt. Das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Und nun interessiert uns wie immer auch Ihre Meinung zum Thema. Welche Klänge nehmen Sie als besonders wahr? Was können Klänge in dieser heute doch so lauten und hektischen Welt überhaupt noch bewirken? Wir wollen Ihre Meinung hören. Gerne unter dem Artikel der heutigen Sendung auf der Facebook-Seite der Medienwerkstatt Bonn oder auch per Mail an nachgefragt Wir antworten garantiert. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna Risse.